0: Salut à toutes et à tous! Une nouvelle expérience vient de trouver que les antiquarks virtuels down ne sont pas en même proportion que les antiquarks up dans les protons, alors qu'ils devraient l'être. Une anomalie qui n'a pas d'explication aujourd'hui. Une étude parue dans Nature cette semaine. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les protons et les neutrons, qui constituent 99% de la matière visible de l'univers, ne sont pas formés que de trois quarks, comme le montrent souvent les images simplificatrices pour décrire la structure des nucléons en leurs constituants élémentaires. Ces trois quarks de valence, de saveur up et down, sont en fait immergés dans une mer de gluons qui interagissent avec eux et entre eux en permanence et ces gluons qui sont les vecteurs de l'interaction nucléaire forte produisent également en permanence des nouvelles paires de quarks et antiquarks virtuels au sein de ce qu'on appelle le proton ou le neutron. Les saveurs up et down sont les deux plus légères parmi les six saveurs de quarks dans un proton, les trois quarks de valence sont deux up et un down. Le neutron, lui, est constitué de deux down et un up, en plus de sa mère de gluons et de paires quark antiquark virtuels, bien sûr. Jason Dove, de l'Université de l'Illinois, et ses collaborateurs ont exploré la structure interne du proton grâce à l'accélérateur de protons de Fermilab aux états unis il n'y a a priori aucune raison d'attendre une supériorité d'une saveur sur l'autre dans la mer de quarks antiquarks virtuels. Et pourtant, c'est ce que les physiciens américains observent. Ils ont pour cela exploité un processus qu'on appelle le processus de drell yan du nom des physiciens Sidney Drell et Tung Mo Yan qui l'ont proposé en 1970. Il s'agit de faire collisionner un faisceau de protons sur une cible d'autres protons. Chaque quark du proton du faisceau va alors pouvoir s'annihiler, avec une certaine probabilité, lorsqu'il rencontrera un antiquark correspondant à sa saveur dans le proton de la cible. Donc un antiquark up ou down selon les cas. Forcément virtuel et issu de la mer de gluons et quark-antiquark. Lorsque le quark du proton incident et l'antiquark virtuel du proton cible s'annihilent, ils produisent un photon gamma virtuel d'énergie égale à la somme de leur masse. Et très vite, ce photon virtuel se désintègre en une paire de particules bien réels, qui sont le plus souvent une paire muons-antimuons. Dove et ses collaborateurs détectent donc les muons et les antimuons tout autour d'une cible successivement d'hydrogène et de deutérium liquide qu'ils ont bombardé avec des protons de 120 GeV par pulse de 4 secondes contenant 6 10 puissance 12 protons à chaque fois. Ils en extraient une valeur quantitative de la probabilité de distribution des antiquarks dans le proton en fonction de la fraction d'impulsion des antiquarks, c'est-à-dire la fraction de l'impulsion du proton qui est portée par ces antiquarks. Les physiciens ont pu faire varier la fraction d'impulsion en faisant varier l'énergie cinétique des protons du faisceau incident. L'analyse des paires de muons-anti-muons effectuées par les chercheurs montre ainsi qu'il y a plus d'antiquark down que d'antiquark up dans les protons, par un facteur 1,5. Or, les antiquarks devraient avoir une symétrie de saveur dans le proton, selon la théorie de la chromodynamique quantique qui décrit la structure des nucléons. Il faut préciser que deux autres expériences du même type avaient été effectuées dans le passé. La première au CERN en 1994, l'expérience NA51, et la seconde à Fermilab déjà en 2001, l'expérience E866 NuCI. La première expérience trouvait déjà un indice de surabondance d'antiquark down, mais pour une seule valeur de fraction d'impulsion. Et la seconde semblait montrer une évolution de la quantité relative d'antiquark down quand la fraction d'impulsion augmentait. Les données semblaient montrer un excès d'antiquark down pour une fraction d'impulsion typique de la mer de quark et à l'inverse un excès d'antiquark up pour une fraction d'impulsion plus proche des quarks de valence. Mais ces deux expériences déjà anciennes étaient affublées de très grandes incertitudes expérimentales. L'expérience de Dove et ses collaborateurs, nommée E906 Sequest, a l'avantage de produire des données beaucoup plus précises et sur une plage plus grande de fractions d'impulsion. Les chercheurs montrent qu'il n'y a pas d'évolution de l'excès quark down en fonction de la fraction d'impulsion, cet excès reste constant, à l'incertitude près, bien sûr. La structure interne du proton continue donc d'étonner les physiciens, malgré des études poussées effectuées depuis plusieurs décennies. La précision obtenue aujourd'hui par l'expérience américaine E906 Sequest permet d'ores et déjà d'éliminer certains modèles théoriques cherchant à expliquer cette asymétrie de saveur dans les antiquarks du proton mais elle ravivent d'autres modèles qui avaient été laissés de côté après 2001 suite aux résultats de E866 Nussie. Ces nouveaux résultats pourront également avoir des implications pour les expériences effectuées sur les grands collisionneurs de protons, comme le LHC, qui cherchent désespérément des traces de physique au-delà du modèle standard de la physique des particules. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'origine de cette asymétrie d'antimatière dans les protons et aujourd'hui, un mystère. Elle pourrait être investiguée plus avant, dans le futur proche, en essayant de mesurer la contribution du spin des antiquarks au spin global du proton, et euh, en reproduisant de nouvelles expériences du processus de Drelian, encore plus précises par exemple. Des expériences sont déjà lancées dans ce sens aux laboratoires nationaux américains Fermilab et Brookhaven mais aussi auprès de l'accélérateur Thomas Jefferson et au CERN aussi. En attendant, les physiciens théoriciens de leur côté n'excluent pas non plus de réviser un peu la théorie de la chromodynamique quantique pour retrouver ce qui est observé dans la réalité. L'article de Jason Dove et ses collaborateurs est paru dans Nature le 25 février 2021, il porte le titre euh, « The Asymmetry of Antimatter in the Proton », tout simplement. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut